0: Ah, buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé a qué hora me estén escuchando. Bienvenidos a su podcast Segura en Ti, yo soy Estefania Reverte, soy su host y me encanta que estén aquí escuchándome otra vez. Eh, este podcast o este episodio más bien es la segunda parte de Conviértete en tu propio nutriólogo. Entonces, spoiler alert o más bien, si no has escuchado la primera parte, primero voy a escuchar esa primera parte es súper importante eh, porque pues todo se va a relacionar ok entonces sí es importante que la vayan y que la escuchen eh, pero en esta segunda parte pues vamos a continuar con esta mini masterclass esta migajita de lo que es convertirte en tu propio nutriólogo eh, si te interesa, si te gusta si te gustó la primera parte y te gusta esta segunda parte, no olvides anotarte en la lista de espera de mi programa Tu Prioridad Eres Tú. Es súper importante que se anoten para recibir como un mensaje o un correo de cuando se abran los cupos y recibas un cupón de descuento. Y además, si eres de las primeras personas en inscribirse, vas a recibir tres sesiones de barras de access eh, junto con tu inscripción, para que las tomes durante el mes que dura. Eh, acuérdense que lo que dure esto, este episodio y lo que duró el pasado, y yo creo que va a haber una tercera parte, lo más seguro, acuérdense que es solo una pequeña introducción. A la semana 1 de mi curso, tu prioridad eres tú. Ojo, solo a la semana 1, ¿ok? Porque estos episodios se trata de convertirte en tu propio nutriólogo. La semana 2 de mi curso, Tu Prioridad Eres Tú, vamos a hablar de sanar el pasado, de descodificar biológicamente lo que nos está impidiendo bajar de peso, sanar el niño interior, etcétera. Nos vamos a meter un poquito más con los patrones que hemos tenido y, y así. Eh, nos vamos a meter más en, literal, en descodificación biológica. O sea, mucho, mucho en eso, sanar nuestro pasado para no repetirlo. La semana 3 vamos a hablar de cambiar la mente, borrar todos los implantes que tenemos, de cómo debería de verse en nuestra, nuestro cuerpo. Eh, les voy a enseñar a hablar con su cuerpo, a comunicarse con él para ver en verdad lo que requiere, a usar la nutrición intuitiva para sanar pues, la relación que tenemos con nuestro cuerpo, que muchas veces comemos de más o comemos pues por por patrones o por, o por creencias que tenemos o por viejos hábitos, condicionamientos. Entonces vamos a, vamos a involucrarnos en todo como lo mental para cambiar nuestra, nuestra realidad con la comida y con nuestro cuerpo desde otro lugar un poco más holístico y no tan científico. La parte científica la vamos a ver la semana 1 y 2. Y en esta tercera parte va a ser más como energético, más como... pues sí, usar la intuición, Nutrición intuitiva, literal. Y vamos a ver muchas herramientas de access, consciousness, okay Que, que son muy importantes para cambiar nuestra realidad y en este caso cambiar pues, nuestra relación con el cuerpo y con la comida. Y la última semana vamos a hacer un plan de acción. Vamos a construir el cuerpo de nuestros sueños. Vamos literal a hacer un plan de acción porque sin acción no hay cambio. Entonces yo ahí los voy a guiar de la mano cada semana tiene su sesión de preguntas y respuestas. Pero, ojo, esto que vamos a escuchar hoy, esto que vamos a escuchar ahorita es una pequeña parte, ¿ok? Eh, también, obviamente, al, al, dar yo, al yo dar, perdón, clases con una presentación es mucho más visual y así. Pero bueno, eh, la información que van a recibir hoy es muy importante porque, como les mencionaba ya antes, Muchas veces hacer la dieta, hacer una dieta que nos mandan a hacer, seguir lo que, lo, que, lo que nos dice una hoja, no es la solución a nuestros problemas con la comida. Muchas veces no es factible, porque siendo realistas, si fuera así de fácil como, a ver, te doy esta dieta, hazla, pues todo el mundo la podría hacer, ¿no? Entonces hay que ver qué hay detrás. O, por ejemplo, las vacaciones. Muchas veces, este la gente se va de vacaciones y deja de hacer cosas, entonces, o, o deja de cuidarse más bien. Entonces, es también tener como que estas herramientas bases para poder salir de viaje, que sea fin de semana, que cualquier cosa de la vida diaria no nos como, no nos deje o no nos mueva a dejarla, la alimentación correcta o, o o no tiremos todo por la borda, no tiremos, no nos vayamos como hilo de media. Este, ay, perdón. este um, Podamos seguir con nuestros hábitos alimenticios, tengamos hábitos alimenticios anclas, que sean nuestra base para cuidar nuestro cuerpo y obviamente haciéndolo desde el amor, haciéndolo desde la aceptación y desde el querer cuidar nuestra salud, querer tener una mejor calidad de vida y no desde... El odio a nuestro cuerpo, este, el odio a no sentirnos bien, eh, la insatisfacción en nuestra vida y todo eso. Pero bueno, a eso nos vamos a adentrar más igual en la tercera parte del programa y se los voy a igual a platicar en otros episodios. Entonces ahorita vamos a entrar a la segunda parte en lo que nos quedamos que fue que eran los macronutrientes y los micronutrientes que son proteína, carbohidrato y grasa y los micronutrientes, vitaminas y minerales. Ya hablé de eso, escúchalo. Si se te olvidó, acuérdate de hacer tus anotaciones, porque si es, un, si es una masterclass, o sea, sí si tienes que, 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 que entender o regresar a esta información como para poder englobar todo. Todo va de la mano. Entonces, primero tenemos que entender esa parte para lo que vamos a escuchar ahorita lo sigamos entendiendo, ¿va? Pero vamos a empezar con qué es el agua, porque... También, todo mundo es de que toma agua, el agua te hace bajar de peso y no sabemos ni qué es ni cuánta tomar, ¿ok? Entonces, el agua es literalmente el componente más importante del cuerpo. O sea, literal es, es el más importante, es más importante que todos los macronutrientes de lo que hablamos. Más o menos, eh, bueno, ¿por qué es importante? Porque más o menos un recién nacido, eh, su, su peso corporal total es del 75 al 80 por 75-85% de agua un adulto normal este, delgado del 60 al 70% de su peso corporal es agua y un adulto con obesidad del 45 al 55% y obviamente puede ir disminuyendo con la edad pero más o menos eh, esas son, ese es el porcentaje de lo que nuestro cuerpo ocupa o, o tiene de agua y, y muchas veces eh, queremos, no sé, con tu bajar 10 kilos y y ni siquiera sabemos de qué. Pero muchas veces no son 10 kilos los que se necesitan bajar. Son a lo mejor 5 kilos de grasa. Y, y queremos irnos a un número como muy muy real, por así decirlo. Eh, cuando pues te, tiene que haber peso, ¿sabes? O sea, no es como que vas a pesar 0 kilos. O sea, tiene que haber peso. Y, y el mayor porcentaje de nuestro cuerpo, su peso es agua. Entonces, ojo ahí cuando quieren o se casan con un número en la báscula. Porque el número en la báscula no tiene nada que ver. Obvio, es una guía, nos puede medio ayudar, es una herramienta, pero no tiene nada que ver con cómo nos vemos físicamente. Eh, una persona de 70 kilos, o, o más bien dos personas de 70 kilos, pueden pesar esos 70 kilos, pero verse muy diferente. Una persona puede verse con muchísimo músculo y una persona puede verse con muchísima grasa y los dos pesar 70 kilos. Entonces, eso fue como nada más una peque un pequeño paréntesis eh, pero el agua constituye más o menos el 70% de nuestro peso y se encuentra en nuestro cuerpo como músculo eh, y vísceras, ¿ok? Eh, es esencial para todos los tejidos del cuerpo porque hace que las células puedan funcionar. Sin agua no podemos funcionar, es como nuestro nuestro lubricante, por así decirlo, y es necesario para reacciones y procesos metabólicos del cuerpo, como la digestión, la absorción de nutrientes, la excreción, así también es un componente estructural de las células, o sea, como les había mencionado que la proteína o los aminoácidos son los ladrillos, eh, y aquí imagínense que el agua es como el cemento, también es un transportador, o sea, transporta todos los nutrientes y todas las sustancias, todas las enzimas, o sea, transporta todo, es como el autobús, por así decirlo, de nuestro cuerpo, que lleva cada nutriente a donde necesita estar, al órgano, al órgano que necesita estar. Eh, también, o sea, es un conductor térmico, o sea, esto hace que disipe el calor, o sea, que nuestro cuerpo eh, no se caliente demasiado, pero tampoco se enfríe de, o sea, se enfríe demasiado, obviamente porque necesitamos tener una temperatura corporal pues, normal para vivir, y elimina el calor a través del sudor, obviamente cuando hace ejercicio. Y bueno, de todas estas funciones, no hay una extra que les pueda decir eh, qué hace el agua para que no entendamos que sin ella no podemos vivir. O sea, es en parte nuestro combustible, en parte el transportador de moléculas, enzimas, todo, es el que se encarga de todos los procesos metabólicos. Si no saben qué es el metabolismo, escuchen el episodio Enciende tu Metabolismo para que o sea, porque ahí digo, ya no me voy a adentrar eso, ya hay todo un episodio de metabolismo. Pero para que el metabolismo funcione, el aceite para la máquina, por así decirlo, también es el agua, también hace que no se caliente, o sea, hace todo, todo, todo. Entonces, ¿de que la necesitamos? La necesitamos. Si tú eres de las personas que no está tomando agua, pues, empieza a tomar porque no vas a bajar de peso. No porque el agua te haga perder peso, sino porque el agua va a hacer que tu máquina, que es tu cuerpo, funcione, ¿Ok? Entonces, ¿cuánto tenemos que tomar? Eh, la OMS nos dice que aproximadamente 2 litros hombres, 1 litro y medio mujeres, pero todo depende del de ejercicio, la zona donde, donde vivamos, la zona geográfica, eh, la temperatura, obviamente en, en tiempo de calor, pues se va, nuestro cuerpo va a requerir más agua que en tiempo de frío. Pero hay dos... dos eh, métodos para ver si estamos deshidratados y para ver si, si estamos tomando suficiente agua con esa que estemos tomando, ya sea un litro, ya sean dos, ya sean tres, etc. Entonces, uno es el color. Nuestra orina eh, tiene que verse literal casi transparente, a lo mejor un poco pintada de amarillo, pero casi transparente. Eso, eso va a querer decir que estamos tomando una correcta ingesta de agua si el color es muy oscuro, muy amarillo, es que estamos tomando menos agua de la que nuestro cuerpo requiere. Aunque sean dos litros de agua lo, los que tú estás tomando, si tu agua, digo, si tu pipí, orina, perdón, es amarilla, estás deshidratado. Ojo, aquí acuérdense que se necesitan electrolitos. Necesitas meter también eh, verduras, para tener la ingesta de electrolitos y la ingesta de agua y que estos dos se fusionen, por así decirlo, y que te hidraten súper bien. Entonces, ¿de qué es necesaria? Eh, para hidratarnos el agua es necesaria, pero para complementarlo los minerales son necesarios y los obtenemos en verduras, ¿ok? Entonces, antes de irte a comprar un suero, un electrolit, lo que sea, eh, consume verduras y toma agua y observa tu orina y... El otro método para observar qué tanta agua estamos tomando es el volumen. Eh, tú tienes que calcular más o menos, obviamente calcular, no lo tienes que hacer exacto, pero tienes que calcular más o menos el agua que estás tomando y el agua que estás orinando, o más bien la orina que estás orinando, para ver si ésta se está como excretando de buena manera. Y otros signos que les puedo dar de deshidratación son la sed, malestar inespecífico, o sea, de que te sientes abrumado o ansioso y no sabes ni por qué, pérdida del apetito, deterioro del rendimiento físico, obviamente fatiga, debilidad, puedes, puedes tener náuseas, eso es un signo de, signo de deshidratación, puedes tener dificultad para concentrarte porque obviamente pues el, el cerebro está deshidratado, está sin funcionar bien, acuérdense que el agua pues, nos sirve para funcionar, para que nuestro cuerpo funcione. Bueno, eh, imposibilidad de regular la temperatura, no, o sea, estás muriéndote de calor y nada más tu cuerpo no logra como enfriarse y puedes estar sudando y todo, pero no logra desenfriarse, entonces ahí estás deshidratado. Mm. Perdón, me perdí un poquito. Dificultad para respirar, mareo, espasmos musculares, ya cuando hay espasmos musculares ya hay mucha deshidratación, confusión literal, neblina mental, eh, y bueno... Ya nada más, para terminar, esto del agua, el consumo de líquidos o de agua tiene que provenir 80% de agua natural, literal, o de líquidos como té, eh, agua de sabor o infusiones, no tanto agua de frutas, de eso vamos a hablar después, eh, y de el 20% de alimentos. Por ejemplo, la, si tú muerdes una manzana, pues no sé si te has fijado que trae como el juguito de la manzana, de ahí también proviene nuestra buena hidratación, ¿ok? entonces, habiendo terminado con eso del agua vamos a seguir con la segunda herramienta, no sé si se acuerdan que al final del episodio 1 o de la parte 1, les dije que eran 7 eh, eso de conocer las bases de la nutrición fue el primero el segundo son los tipos de dieta, cuál es la mejor dieta para ti, ok, entonces vamos a hablar de cuál es la mejor dieta para ti así como no hay una religión perfecta Así como no hay, sí, pues una religión perfecta o un método perfecto para sanar. Por ejemplo, yo en el programa de Tu Prioridad Eres Tú uso el tapping, uso las barras de access uso el hacer preguntas. Yo he hecho reiki, o sea, me lo han hecho porque yo no lo hago, no estoy certificada. El breadwork, eh, que también agrego en el programa de Tu Prioridad Eres Tú. Así como no hay una herramienta como de sanación holística perfecta para sanar y estar al 100%, no hay una dieta perfecta, no hay una religión perfecta, o sea, no hay algo específico que le vaya a funcionar a todo el mundo en donde ya con eso, ya, ya le hiciste. Entonces, quiero que primero entiendan esto, no hay una dieta perfecta general, hay una dieta perfecta personal. Para ti va a haber una dieta perfecta, para tu mamá puede ser otra, para tu amigo que vive al otro lado del mundo puede ser otra, para el señor que trabaja en el edificio donde vives, puede ser otro, o sea, ¿sabes? Todo, o sea, para cada quien va a haber un diferente tipo de dieta perfecta, pero quiero, como, decirles que las dietas de moda o las dietas, ajá, como que las que podemos pensar que son las perfectas, que ahorita vamos a hablar de eso, se basan en la restricción de un macronutriente para perder peso, ¿ok? Entonces, eh, ahorita vamos a hablar de las dietas bajas en carbohidrato, bajas en grasa, etcétera. Pero yo lo que quiero que primero sepas tú es que la dieta perfecta para ti va a ser una dieta que sea duradera y sostenible a largo plazo. Al igual que balanceada, obviamente. ¿ok? Entonces, si no la puedes hacer a largo plazo y si no es sostenible, no va con tu estilo de vida, no es una dieta perfecta para ti. Entonces, vamos a empezar con las dietas. Bueno, como les decía, todas estas dietas tienen o sea se, se basan en restringir algo. Entonces, vamos a hablar de, primero, las dietas que restringen el macronutriente carbohidrato, eh, que son las low carb o bajas en carbohidratos, y que son las que están más de moda porque sí, tengo que aceptar, son las que más te hacen bajar de peso, si las sabes hacer, si las haces correctamente, son las más famosas, pero igual, no son duraderas y no son sostenibles a largo plazo. Menos yo, por ejemplo, que soy mexicana, eh, me llegó un mensaje de una persona de España. Entonces, yo, yo quiero hablarlo desde mi yo siendo mexicana, porque qué padre que me escuchen de otras partes del mundo. Pero igual, cada, en cada lugar va a ser diferente. Eh, pero, por ejemplo, una persona mexicana es muy difícil que a largo plazo pueda seguir una dieta low-carb porque nuestra dieta como, como cultura... Se basa mucho en el maíz, o sea, en la tortilla, en el amaranto, entonces, o sea, en los totopos, en las tostadas. Entonces, pues, culturalmente, socialmente, no va a ser sostenible a largo plazo, ¿va? En España, por ejemplo, eh, la papa, hacen tortilla de papa, la paella, el, o sea, el arroz de la paella, eh, pues es... Es en lo que se basa su... A lo mejor no es como que lo consumen todos los días... Pero bueno, son comidas típicas de allá... Que ahorita se me está ocurriendo eso... Entonces... A lo mejor para ellos tampoco es sostenible... Pero se puede hacer por uno o dos meses... Con guía, etcétera... ¿Ok? Entonces... Pues ninguna de las que les voy a decir... Más que una... De la que voy a hablar al final... Mi favorita... Es la que es... Este... Va a ser como... Va a poder ser sostenible y duradera... Todas estas de las que les voy a hablar este, las podemos hacer por periodos de tiempo, ¿va? Entonces les digo, las dietas low carb y bajas en carbohidratos, existen dos famosas que son la cetogénica o la dieta keto y la Atkins, ¿ok? La dieta keto es la nueva versión de la dieta Atkins, pero estas dos dietas se basan en, en reducir el porcentaje de carbohidratos de nuestro consumo diario. Entonces, más o menos, la OMS recomienda consumir un 50% de nuestra dieta total de carbohidratos, un 30% de grasa y un 20% de proteína. En las dietas keto, bajamos estos porcentajes y los carbohidratos se reducen a un 5 a 7% en lugar del 50. Eh, la proteína se queda en 20% a comparación de lo que la gente normalmente cree. La gente normalmente cree que la proteína se sube al 80% y no, la proteína se queda en 20%. Lo que sube es la grasa. La grasa, el combustible de la grasa son las cetonas, por eso las dietas, la dieta se llama cetogénica. Entonces, en una dieta cetogénica bien hecha, porque luego cada quien la hace como Dios le da a entender, el 70 al 80% de tu alimentación debe ser a base de grasa, ¿ok? Igual, no me voy a adentrar mucho en qué hacer, etcétera, porque eso es un episodio o un, un tema para otro episodio que puede durar una hora de solo hablar de la dieta keto, pero bueno, este es un tipo de dieta de moda que se restringe carbohidrato y que funciona a corto plazo, solo a corto plazo, no para toda la vida. El segundo son las dietas low fat o bajas en grasa. Aquí, por ejemplo, de lo que yo les había dado de la recomendación de la OMS, bajamos nuestra ingesta de grasa a un 15 a 20% en lugar del 30%, y estas fueron creadas principalmente como si fueran dietas vegetarianas o veganas, que son las principales. Que ya la nueva moda, por así decirlo, nueva manera de hacer una dieta vegetariana, sí se basa mucho a base de semillas, este como las nueces almendras y así, que traen grasa. Pero antes, quiero, quiero aquí también, luego les cuento más de esto, pero quiero aquí contarles un poco que las dietas veganas y vegetarianas se inventaron, entre comillas, o sea, la parte científica, porque ya la parte que tú digas, quiero dejar el producto de origen animal porque amo a los animales, ya es otra cosa. Pero estas se, se inventaron, por así decirlo, porque querían reducir el consumo de grasa, pero aquí se, se referían al consumo de grasa trans, de todo lo, lo que está hidrogenado, ya les hablé de esto, por eso es importante primero entender eso, ¿ok? Entonces, eh, igual no me voy a adentrar mucho, eso lo hacemos más en el programa, tu prioridad eres tú, pero ese es otro tipo de dieta, las bajas en carbohidrato Otro tipo de dieta son las dietas libres, en grasa buena, o sea, donde te dicen, come todas las almendras que quieras, casi, casi. Eh, otro tipo de dieta es la mediterránea, esta, pues obviamente se basa en la alimentación del Mediterráneo. Yo creo que es una muy buena dieta para personas que tienen problemas cardiovasculares principalmente porque se enfocan mucho en comer pues lo que se da en el Mediterráneo. Aceite de oliva, aceitunas, digo, también se basan en, en el consumo de pasta, pero se basan más en mariscos, salmón, pescado, etcétera, porque es lo que se da por allá. Y porque sirve para personas con problemas cardiovasculares porque, por su, o sea, por, porque se basa en el consumo de alimentos ricos principalmente en omega 3, ¿ok? ¿Qué es el omega 3? Escuche el primer, la primera parte, si no, si quieres saber más, o si quieres como retomar, por eso les digo, importante hacer apuntes. Pero bueno, otros tipos de dietas son la dieta DASH, que por sus siglas en inglés es Dietary Approaches to Stop Hypertension, es una dieta que se da principalmente para la gente con hipertensión, pero luego ya mucha gente la adopta. Yo, la verdad, no soy muy fan. Eh, otro tipo de dieta es el ayuno intermitente. ¿Por qué funciona el ayuno intermitente? Eh, igual, como lo escuchamos en, el primer, en la primera parte, cuando tú comes un, un alimento, este se transforma en glucosa en sangre. Cuando hay demasiado en sangre, se almacena en hígado y músculo y luego el exceso se empieza a almacenar en forma de grasa, y ahí engordamos, ¿no? Eso espero que les quede claro. Entonces, comes, sube glucosa en sangre, se almacena glucosa en hígado o músculo, se almacena lo extra en grasa, sigues comiendo, se sigue almacenando en grasa, y seguimos subiendo de peso. Entonces, ¿cómo funciona el ayuno intermitente? El ayuno intermitente funciona que es... Que está cañón, eh? o sea, el ayuno intermitente tiene pautas hormonales, tiene pautas de cómo va funcionando en el día 1, en el día 2, qué va pasando hormonalmente y metabólicamente con tu cuerpo. Hablaré de esto en otro capítulo porque está súper mega interesante, pero en resumidas cuentas, el ayuno intermitente hace este proceso de almacenamiento de grasa al revés. Entonces, tú dejas de comer por un tiempo, por un periodo de tiempo. Eso se debe de ajustar, obviamente, a que la mayor, las mayores horas que vamos a estar en ayuno, pues, estemos dormidos. ¿Y qué pasa? Que entonces la glucosa en sangre se acaba, empezamos a usar glucosa almacenada en hígado, se acaba y empezamos a usar la grasa almacenada. La grasa que tenemos almacenada en nuestra pancita, en nuestras caderas, en nuestros brazos, donde quiera que tú la almacenes, se empieza a transformar en glucosa para usarse como energía y empezamos a perder peso. Ojo, si hacemos bien esta dieta, si, las, si no comemos de menos, si no nada más adaptamos nuestras horas a, nuestro periodo, a nuestra ventana de alimentación y a cómo vamos a comer y a la cantidad de alimentos que tenemos que comer, no tenemos por qué perder músculo ni tenemos por qué usar el glu la glucosa almacenada el músculo. Eh, esto pasa o bajas masa muscular cuando no estás comiendo suficiente. Es súper importante entender esto. Si haces un ayuno intermitente bien hecho, no tienes por qué este, descompensarte, no tienes por qué desmayarte, no tienes por qué desnutrirte ni nada, ¿ok? Eh, yo aquí luego les voy a hacer un capítulo se los prometo porque está súper interesante igual y lo hago capítulo masterclass porque está súper interesante pero este es muy importante eh, saberlo hacer Va para no desnutrirnos ni descompensarnos y obviamente esto yo les ayudo a las niñas de tu prioridad eres tú o a los hombres o a las mujeres o a todos a la gente que se metan a organizar su día, su vida con este ayuno, ¿va? Bueno, las dietas libres de gluten. Tengo una IGTV donde hablo del gluten más a fondo, pero las dietas libres de gluten también se pusieron muy de moda, aunque no seas celíaco. ¿Por qué? Porque te ayuda a desinflamar. Si quieres saber más de la inflamación, escucha igual mi capítulo, Combate la celulitis. Ahí hablo de por qué la inflamación nos hace subir de peso. Entonces... Las dietas gluten-free o libres de gluten te ayudan a desinflamar el cuerpo, que son muy buenas. La dieta alcalina, que te ayuda a estabilizar tu pH, que también es muy buena. Y una, las dietas detox. Las dietas detox normalmente se basan en jugos, o sea, son dietas basadas en, en, en jugo. Pero eh, ya, yo por ejemplo, las que yo personalizo no las, no las baso en jugos. ¿Por qué? Porque tampoco es algo que vas a sostener para toda tu vida. Y a ver, siendo realistas, si tú comes mal, pon tú, un año, suponiendo, que comiste mal, un año o un mes, ¿tú crees que en siete días de detox o en cinco días de detox vas a re revertir todo lo que le ocasionaste a tu cuerpo en ese año? Pues no. Eh, de qué te sirve, te sirve. ¿Por qué? Porque le das un descansito a tus órganos de desintoxicación, que son principalmente hígado y riñones, si les das un descanso, es como que a ver, no hagan nada, vamos a limpiar, eh, descansen estos 3, 5, 7 días y luego retomamos. Pero aquí la cosa o la idea es que después de una dieta detox sigamos cuidando nuestra alimentación, obviamente, este, ¿qué les puedo más decir aquí? Por ejemplo, la dieta detox, este... Ah, como yo, la, como yo la hago también es meter superfoods, ¿ok? Entonces igual, yo les voy a dar ahí sus superfoods ideales, no hay que gastar en miles, pero podemos irlos como pichicateando un poco, ¿va? Y para terminar, la dieta que a mí me gusta más, igual voy a hacer una masterclass, se los prometo, quiero hacer mil cosas, tengo muchas ideas, pero con la que quiero medio cerrar, ¿cuál es la dieta ideal para ti? es la paleolítica, ¿por qué? La dieta paleolítica se inventó en 1970 por el boom de la industria alimenticia, ¿ok? Que aunque la industria alimenticia es necesaria porque obviamente nos ayuda, pues, si vamos de viaje, pues a, pues a muchas cosas, a obtener alimentos de otra parte del mundo, literal. Eso nos ayuda como a, a variar nuestros alimentos, etcétera. Cualquier... A, a un día que, que se te ofrece algo como más rápido, pues ahí está la industria alimenticia. Pero la industria alimenticia se aprovechó de la facilidad y de la comodidad que le brinda al consumidor y ya todo lo hace procesado. Entonces, todos lo, los alimentos pues, de la industria alimenticia están llenos de aditivos conservadores, eh, están llenos de azúcar, de grasa trans, que ya les hablé de esta, y además por un costo súper, súper bajo. Y sí, o sea, son fáciles de encontrar, pero pues al final, escuchen el episodio de metabolismo, es lo que nos frena el metabolismo. Todo lo que nos está viniendo a arruinar nuestro peso o nuestra salud y nuestra nutrición, son el consumo excesivo de estos alimentos procesados, llenos de aditivos, que te nublan la mente, te nublan el pensamiento. Entonces, lo ideal es hacer una dieta paleolítica. La dieta paleolítica se va a basar en el consumo de alimentos naturales. A ver, también luego la gente lo va moviendo y como que se puso muy de moda un rato por los crossfiteros principalmente, en donde consumían exceso de carne. Y no, ¿por qué? Porque nuestros, o sea, se llama, la dieta se llama paleolítica porque es en lo que se basa nuestra, la alimentación de nuestros antepasados. Y la verdad es que nuestros antepasados no se basaban en el consumo de carne, o sea, no, o sea, no eran carnívoros, ¿sabes? Eran omnívoros. Entonces, aquí lo ideal o lo que la verdadera dieta paleolítica, lo, o sea, lo que de verdad, de verdad dice es, básate en alimentos naturales, 80%, 90% alimentos naturales, 10% alimentos industriales, pero principalmente de plantas. Y. Este. plantas y semillas. Literal. Y obviamente carne y todo lo demás, pero es como se los. O sea, así como yo les expliqué en, el, en la parte 1 que se tenía que ver su plato, así se basa la dieta paleolítica. ¿Ok? Eh, evitar al. al 90%, si no es que 100, si se puede, los alimentos industriales y basarnos en los naturales, principalmente plantas y semillas. Luego les hago un capítulo también de la dieta paleolítica porque va mucho más allá, ¿ok? También se basa en, en, en comer insectos y así, pero bueno, de eso no vamos a hablar ahorita porque pues casi nadie los consume. Aunque hay mucha gente que los consume, no es en lo que se basa la dieta de la gente, la verdad. Entonces, ¿cuál es la dieta ideal para ti? La dieta ideal para ti es aquella que cumpla con tus necesidades fisiológicas en tu etapa de vida, en tus metas personales, en el lugar en donde vives, en tu sexo, en tu estatura, en tu est estilo de vida, o sea, si haces mucho ejercicio, si no, etc. Y tiene que ser, uno, suficiente que cubra las necesidades, que incluya todos los nutrientes, por eso les digo comer de colores. Eh, dos, que sea equilibrada. equilibrada que, que tenga de todos los macronutrientes y micronutrientes, eh, no nada más pura proteína, o sea, la grasa es muy importante, el carbohidrato es muy importante. Tres, que sea inocua, obviamente que no implique un riesgo a la salud, que no esté contaminada, que sea variada, que incluya los diferentes grupos de alimentos en cada comida. Los grupos de alimentos son los que les mencioné en la parte 1, que sea completa, que contenga mínimo, mínimo por comida, tres grupos de alimentos, eh, perdón, aquí, perdón, que sea variada es que, por ejemplo, que sea completa es que tenga mínimo tres grupos de alimentos por ejemplo, verdura, proteína y grasa y que sea variada es que tenga, por ejemplo de la grasa que un día metas semillas un día metas aguacate, un día metas nueces un día metas aceite de oliva, etcétera de la proteína que un día metas huevo un día proteína vegetal de frijoles un día mariscos un día carne, etcétera y por ejemplo de las verduras que metas un día espinacas, un día tomate, un día coliflor, de diferentes colores, ¿va? Entonces el resumen es de diferentes colores y que sea adecuada. Esto es muy importante porque tiene que ir acorde con tus gustos y con tu cultura. Es como yo les digo, por ejemplo, puede que haya, ahorita en el, en el programa de Tu Prioridad Eres Tú, hicimos el breadwork work, súper padre, la verdad me encantó a mí, y una de las participantes me dijo, la verdad a mí no me gustó mucho, no me gustó, no me gustó la música, etcétera. Y otra me dijo, oye, pásame la playlist. Y yo, guau, wow, o sea, ¿cómo a una le puede encantar y a una no tanto? Entonces, cada quien se va a adecuar a lo que le funciona. Así tiene que ser la dieta. Puede que para una persona hacer la dieta keto por un mes sea facilísimo, y otra de plano diga, no, es la keto no es para mí. Entonces... Eh, hay una frase que yo amo que he usado por seis años y medio desde que empecé a dar consulta privada, que se llama, que, que dice, perdón, más vale una dieta posible que la mejor de las dietas calculadas. Entonces aquí quiere, ser, quiere decir que sea adecuado, ¿va? Eh, y bueno, ahora les voy a leer una frase de Deepak Chopra, que es un endocrinólogo holístico que seguro lo conocen y si no googleenlo es muy bueno, que dice, la dieta ideal es la básica, decirle no a los alimentos procesados y fermentados, decirle no al azúcar, la sal, la carne roja, el alcohol, el tabaco, y decirle sí a los alimentos puros, simples, naturales, decirle sí al agua y a dormir. Vamos a hablar más de dormir después. Pero él, en uno de sus libros, menciona una cosa que se llama dieta flunk. La dieta flunk viene por sus... Sus sílabas, que es F, frozen, nada de congelados. L, leftovers, nada de sobras, o sea, nada de que... Ah, lo del domingo pasado, o lo, me llevo lo del restaurante, de preferencia. Eh, la U viene de all natural, nada no natural, como les decía, todo lo, pues lo procesado no. no Knocked, eh, alimentos de microondas, esa es la N de Flunk. Y la C es... Can, o sea, can es eh, enlatado. Eh, bueno, es lata, eh, enlatado. Nada de enlatado. Entonces, si se fijan, lo que nos dice Deepak Chopra de la dieta Flunk es más o menos lo de la dieta paleolítica. Tratar de que todo sea natural, fresco, eh, vivo. Que, que, que esté vivo, que te, que te haga a ti como que estar más vivo y más radiante, ¿va? Acuérdense que el hígado es como una aduana. Por la aduana... De que ese hígado no pasan aditivos, no pasan colorantes, no pasan edulcorantes, etcétera. Entonces, eh, dale una antes de hacer una dieta detox de tres días a base de jugos, dale una ayudada a este hígado, a la aduana, eh, para que todos los alimentos puedan pasar, o sea, pasen muy fácil por ahí y sea mucho más fácil perder peso. Y ayudamos al hígado no metiendo alimentos industriales. Si quieres saber más de cómo el hígado es nuestra aduana, escucha el, meta el episodio de Enciende tu Metabolismo, ¿ok? Eh, la tercera herramienta para, eh, o sea, para um, bajar de peso antes de hacer dieta o lo, la tercera parte más importante de, de, este, de estas siete partes que, que yo les estoy hablando es... este Sanar el intestino. Esa es la tercera parte. Es más importante sanar tu intestino que hacer una dieta. ¿Por qué? Porque si tú no sanas tu intestino... Eh, no, eres, no eres lo que comes, eres lo que absorbes. Si tú no sanas tu intestino, que es donde empieza la digestión, que es en donde es el contacto de nuestro cuerpo con la comida, probablemente no bajes de peso. ¿Por qué? Porque no estás absorbiendo, no estás digiriendo, no estás quemando grasa al 100%. Una de las funciones del intestino es quemar grasa. Ojo, no me voy a adentrar mucho en esto de sanar el intestino porque ya desde ahorita se pueden ir al episodio número, ahorita les digo qué número es, eh, que se llama Salud Intestinal, cómo afecta en mi pérdida de peso. A ver, se llama... Salud Intestinal, cómo ayuda para bajar de peso. Es el episodio número 7 de este podcast. Entonces, no me voy a adentrar ahorita en eso, escuchen eso. Escuchen ese episodio, eh, pero esta es la tercera herramienta para bajar de peso o tercera herramienta importante antes de este, hacer una dieta, ¿ok? La cuarta es dormir. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué no lo dice Deepak Chopra? ¿Por qué ahorita se está poniendo de moda? Porque ya hay hasta doctores del sueño? ¿Y por qué se está poniendo tan de moda? Eh, ahí les va. Cuando nosotros dormimos, nuestro enfoque metabólico cambia. En lugar de llevar a cabo la digestión, la quema de grasa, este, el estar alerta, despiertos, obviamente, obviamente esos, ese enfoque metabólico está de día. En la noche, el metabolismo se encarga del mantenimiento del cuerpo. O sea, es como pues, el mantenimiento que así como toda máquina necesita mantenimiento nuestro cuerpo también. Se encarga de la des desintoxicación, es cuando nuestro hígado, nuestro riñón, nuestro intestino se está encargando de limpiar, se encarga de reparar, aquí principalmente músculo, si eres una persona que hace ejercicio, si no duermes, probablemente no veas resultados, ¿por qué? Porque si no estás durmiendo, no se está llevando a cabo la fase de la reparación y el crecimiento de nuestros tejidos y órganos. Entonces, no sé si se han fijado que cuando eres niño este y creces, bueno más bien cuando eres niño y creces lo haces durante la noche no sé si te has fijado ahora sí que cuando un niño se enferma no sé, pasa mucho tiempo en cama y de repente ¡pum! da el estirón ¿por qué da el estirón? porque durante este periodo que estuvo como durmiendo descansando se recuperó, se mantuvo, se reparó creció, etcétera y también pasa mucho en la enfermedad o sea, no, o sea obviamente te enfermas como que te da más sueño, estás así como que todo somnoliento. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita dormir para recuperarse, para, la, para repararse, para mantenerse, para desintoxicarse de lo que estemos, del virus, la bacteria que, que tengamos en ese momento dependiendo de la enfermedad. Entonces dormir es súper importante para darle mantenimiento a nuestra máquina. Eh, y el hígado, que es nuestro principal órgano de desintoxicación, se activa o hace su mayor trabajo durante la noche. Entonces, es importante. Si no duermes o duermes menos del tiempo, se van a interrumpir procesos este, y acciones hormonales. Ahí les va. No dormir afecta nuestras hormonas. Las hormonas, ya hablé también en el capítulo, en el episodio 2, creo. Yo sé que siempre hablo de esto, pero es que Quiero que vean cómo, cómo todo está conectado, cómo todo es un efecto dominó. Si una cosa se sale, o sea, si una pieza de dominó se sale, si una hormona se sale del lugar, si algo se sale del lugar, todo empieza a dejar de funcionar. Somos una máquina. Es como, no sé, si tú tienes una cafetera y se descompone, un cablecito chiquito ya deja de producir café, aunque todo lo demás esté funcionando. ¿Por qué? Porque todo está conectado, así nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces, vamos a ver cómo el dormir afecta nuestras hormonas y nuestro peso. Número uno, se desregulan las hormonas de la, del apetito, que son leptina y grelina. Estas hacen que aumente nuestra hambre y que disminuyan nuestro, nuestros niveles de saciedad. Entonces, ahí está uno. Nos adentramos más también en esto súper padre y súper importante en el, en el programa. Eh, acuérdense, anótense en la lista de espera. Pero bueno, número dos disminuye la sensibilidad a la insulina. La insulina, acuérdense, es la hormona encargada de, re de regular glucosa en sangre. Entonces, si no la estamos captando, pues nuestra glucosa en sangre se está elevando y estamos almacenando más grasa. La hormona del crecimiento, la testosterona y la melatonina disminuyen cuando no dormimos y esto afecta a nuestro crecimiento muscular. Y acuérdense, entre menos masa muscular, menos quema de grasa, literal. Por eso se, se recomiendan los ejercicios pues funcionales o con tu propio peso. Después, se desregula la producción del cortisol. La, el cortisol es la hormona del estrés, es la hormona que se encarga de almacenar grasa y hacer que el músculo no se desarrolle. Entonces, habiendo dicho lo que dije, obviamente, si se desregula la producción de cortisol, pues este, vamos a subir de peso. Y acuérdense que el estrés es uno de los factores principales por los que subimos de peso y no dormir estresa. ¿Por qué? No es un estrés a lo mejor mental, pero sí es un estrés físico, ¿ok? Entonces, todo esto, todo es, todas estas desregulaciones hormonales, sin mencionar que no dormir lo suficiente también provoca fatiga, obviamente. Si, pro, si estamos más cansados, disminuye nuestra actividad física, somos más sedentarios, que eso también nos va a hacer subir de peso, ¿va? Eh, más o menos, ¿cuánto tenemos que dormir? Lo mínimo son seis horas, lo ideal es que sean de 7 a 8 horas. Un sueño prolongado ya se define como 9 horas, entonces entre 7 a 8 es lo ideal, mínimo 6. Y pues no se vale. <ríe> por así decirlo, no se vale decir: el sábado duermo 15 horas y entre semana duermo 3. No, así no funciona, tienen que ser. Tiene que ser por día. ¿Va? Y bueno. Eh, les voy a hablar un poquito de por qué es importante realizar la última comida del día que son este... Perdón, ¿por qué es importante realizar la última comida del día tres o cuatro horas antes de irnos a dormir? Entonces, así como se los había dicho, en el día el metabolismo está enfocado en digerir. Si nosotros cenamos muy tarde entonces en la noche va a empezar el proceso de digestión mientras dormimos. Y si tu metabolismo está enfocado en digerir mientras está durmiendo no está enfocado en mantener, desintoxicar reparar, etcétera entonces por eso es importante dormir este digo comer, perdón mínimo dos horas antes de irnos a dormir, ideal tres horas antes ¿va? bueno, estoy viendo el tiempo y voy a hablar voy a darles nada más lo que nos falta porque yo creo que sí nos va a tomar otro episodio ¿ok? lo que nos falta de abarcar es el punto número 5 que es los dos alimentos que tenemos que eliminar de nuestra dieta sí o sí si queremos bajar de peso. Se los doy en el próximo capítulo, así que esténse pendientes. Y el punto número 6 que es la regla 80-20, igual, se los voy a explicar cómo funciona y cómo leer etiquetas nutricionales, ¿ok? Entonces eso lo hablamos en el, la tercera parte, les dije que va a haber tercera parte y pues bueno, entonces eso es todo por ahorita, muchas gracias por escucharme, muchas gracias, muchas gracias por este, compartirlo, la verdad estoy muy feliz porque ha tenido muchas descargas, entonces si lo pueden seguir compartiendo, yo feliz de poder seguir creando estos contenidos gratuitos para ustedes. Eh, que son más importantes que, les digo, hacer una dieta o pagar un nutriólogo que al final te va a dar una dieta que si no la sabes hacer, vas a decir, pues, ¿qué es esto? O sea, entonces esto es más importante, de verdad, de verdad, es más importante que hacer una dieta, empezar a conocer de la nutrición y empezar a agregar hábitos que nos hagan, este, que nos, que sean hábitos ancla, que nos hagan cambiar, realmente nuestro estilo de vida y no hacer una dieta que dure un mes o dos meses a lo máximo, ¿va? Entonces, gracias por escucharme. Acuérdense de darle like, please. Eh, para las descargas que se ha tenido, eh, tengo mucho menos estrellitas. Entonces, no sean gachos, denme ahí estrellitas. Eh, ya saben que eso me ayuda mucho a mí a seguir haciendo, creando estas cosas, este contenido. Eh, denme estrellitas. Estrellitas. Síganme en Instagram, estoy como nutrióloga Estefanía Reverte. Igual, les voy a dejar el link para mi Instagram y les voy a dejar el link para la lista de espera. Acuérdense, para, perdón, les voy a dejar el link para la lista de espera de mi programa Tu Prioridad Eres Tú. Acuérdense que la gente que esté en la lista va a recibir un cupón de descuento. Hay cupos limitados, entonces van a, van a ser los primeros en saber que ya se abrió el programa. Van a ser los primeros en saber que... Hay un cupo o sea, en usar el, el cupón de descuento y las primeras personas que se inscriban van a tener sus tres sesiones de barras de access, que es una herramienta, pues, holística eh, junto con el programa. Entonces, eh, pues, agréguense a la lista y bueno, eso es todo. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por escucharme y nos vemos la siguiente semana.